1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。在过去的社会，我们会有一种刻板印象，总是把蓝色刀剑、火柴盒、小汽车跟小男生画上等号，而粉红色洋娃娃则是跟女生画上等号。另外，记得我在国中的时候有一门课——健康教育课。里面有一张介绍男生女生进入到青春期之后会有哪些的生理变化。当老师教到这一课的时候呢，还会刻意的直接跳过去，要我们自己回家看。也就是说，当时谈性是一件很隐晦的事情，连老师都不愿意当众跟大家谈。可是随着时代变迁，性教育已经变成了一门很重要的课。借由这门课。可以让孩子们从小就更健康的来看待性别平等、尊重人权。台湾有个组织——台湾性别平等教育协会，是由一群关心性别平等议题、充满热忱的基层老师还有教育工作者所发起的。二零零二年成立之后呢，他们参与了性别平等教育法的立法推动，到现在。依然持续在台湾的政府部门，还有各个社区东奔西走，希望能够将性别平等的种子向下扎根。今天很开心邀请到台湾性别平等教育协会的秘书长韩怡珍到节目当中，分享联合国教科文组织所提出的全面性教育和永续发展目标第三项良好健康和福祉，第四项优质教育。以及第五项性别平等之间的关联，同时也分享怎么样在台湾小学落实全面的性教育、情感教育和性别平等教育。仪珍你好，哎，主持人你好，大家好。仪珍刚才在节目开始我说了哦，在我自己成长的过程，国中的时候呢，我们有一门健康教育课，有一章就是谈到了男生女生进入到青春期之后，男女的这个生理变化。老师就刻意跳过那一刻<笑>，呃，只是说帮大家稍微画一下重点，<笑>就是说好，你们回家自己看。嗯，我不晓得现在的学校教育是怎么样，老师是不是也是保持这样的态度呢
2: ？在我们这一次的调查里面，其实我们发现老师们大部分都认为性教育非常的重要，有超过九十五的老师觉得在国小阶段就一定要实施全面性教育，嗯、<對>所以国小现在就有了。对，但是其实我们还是观察到，国小的性教育现
1: 在还是有很多的缺失跟问题。嗯、哦，这待会儿我们都会慢慢的来聊哈，可,可以多谈一点。是，我们今天呢是针对这个呃全面性教育来谈哦。那这也是联合国他们所提出来的，代表这是非常重要的。那究竟什么是联合国他们所提出来的全面性教育呢？嗯
2: ，全面性教育其实很多人一开始听到这个词的时候，会有一个疑问是说，到底是全面性。教育还是全面性教育？哎、嗯，对我，我刚开始看
1: 到这个词也是，<笑>究竟是全面性教育还是全面性教育？断就会影响很多、哦，嗯、意思会不太一样。对，
2: 那其实从它的英文来看就会比较清楚，它的英文是 comprehensive sexuality education，、嗯、所以其实是全面的性教育。嗯，那他在说全面的性教育的意思是说，他不止在。呃，内容的全面性上会比我们原本想象中的丰富很多。然后它在实施的阶段也是贯穿整个未成年人的学习阶段的。嗯，对。譬如说，一般讲到性教育，<是>可能就会像刚刚主持人提到的，就是可能是介绍生理构造，或者是介绍一些性知识。但是联合国的教科文组织，它主张的这个全面性教育，他会谈就是包含，譬如说关系，或者是整个社会文化的价值观怎么建构我们对性的了解，然后或者是性暴力的议题、人权的议题，然后当然也包含就是性跟性行为、生殖相关的知识、嗯
1: 嗯，所以它的涵盖面其实是非常广的，对不对？对哦，但是。很多老师认为说，小学就要开始来认识这个全面性教育哦、喔，嗯、那会不会有些家长觉得说太早了吧？嗯，孩子才小学耶，<笑>什么都不懂哎
2: <會>。<笑>对，但是因为其实呃，根据联合国教科文组织它出版的一个全面性教育的指导纲要，它的实施年龄其实是从。呃，五岁开始一直持续到十八岁。<歲>那当然也不是说从五岁我们就要开始教小朋友怎么发生性行为，而是说在五岁的这个阶段，他有一些他适合指导的概念。譬如说，他可能会开始需要认识自己的身体，因为国外有研究说，其实小朋友从三岁就可以开始理解一些相关的知识，就是包含一些呃，你呃。譬如说不适当的触碰，嗯，或者是理解自己的身体等等的，其实小朋友从很小的年纪就可以开始了解了。嗯
1: ，对，其实我看到一份的这个资料，上面写到说，目前在全球只有百分之三十四的青少年能够准确的掌握关于艾滋病毒传播跟预防的知识。嗯，那在某些国家呢，三分之二的女孩在月经来潮的时候。根本不知道发生什么事了，嗯嗯嗯、哦，所以可见在全世界还是有很多的小孩子或者是青少年，他们对于性这件事情是懵懵懂懂的，嗯。那在你们的研究当中，台湾的孩子哦，小学啦、嗯、国中啦这样的状况应该很少吧？这方面的基本知识都还蛮有概念的。
2: 对，但是之前也有，我们这次的研究没有针对小朋友。Uh huh. 对，但是之前也有是针
1: 对小朋友，那大概是我们是
2: 针对老师
1: 哦， oh, 老师。对，因为
2: 我们想要做小学阶段的研究， uh huh. 可是觉得小朋友好像比较难直接接触到，对，所以我们是先调查老师的教学状况。哦、uh
1: ， huh. 对，但是之前
2: 像是尔福联盟有做一些跟小朋友的性知识或者是情感知识有关的调查， uh huh. 然后他就发现其实很多的小朋友从国小或者是国中就已经开。始。开始发展情感关系，可是我们的情感教育好像还没有跟上。嗯、那或者是他们虽然对于性知识有一定程度的掌握，可是这些性知识可能很高比例不是来自于学校或者是家庭。而是他们透过其他的管道自己去想办法搜寻到的，比
1: 方说网络，比方说网络，对不对？对或者是色情漫画等等，对对所以他们得到的这个性知识可能是错误的。对，没错、哦。所以刚才您还特别提到了说情感教育还有性别平等教育，这都是现在一直在推的哦。嗯、对，那情感教育跟性教育还有性别平等教育有什么样的差别吗？
2: 其实它都涵盖在台湾，以台湾的法规来说的话，情感教育跟性教育跟。有一个很长的名字啦，嗯、就是认识及尊重不同性别、性倾向、性别认同等等的很长一串的教育，<長>哦、其实就是以前的同志教育啦。嗯、然后还有就是性别事件的防治教育，这几块全部都涵盖在我们台湾说的性别平等教育底下。啊
1: 、对，但
2: 是如果从联合国的全面性教育的框架来看的话，其实这些主题也都涵盖在全面性教育里面，嗯、因为像我刚刚说全面性教育，它的其中。一个很重要的核心概念是谈关系，<對>那这关系就是不只是家庭关系，可能也包含友情的关系、爱情的关系。那他会从这些角度来谈每个人的互动跟性。嗯
1: 、对，其实这个全面性教育哦、喔，跟联合国永续发展目标的第三项良好健康和福祉，第四项优质教育，还有第五项性别平等教育。都有很大的关联，嗯、那是不是跟大家谈一谈有什么样的关联性呢？嗯，好。那联合国
2: 它在谈全面性教育的时候，很重要的一一个原则是，它是以人权跟性别平等为基础。那在联合国的这个纲要里面，它也很明确的指出。全面性教育就是可以回应到主持人刚刚说的这三点 SDGs 的目标。嗯、那健康的部分应该是最显而易见，就是推动性教育的一个很重要的目标，就是为了促进未成年人的性健康还有生殖健康。那联合国也有引用了一些国际上的历年来的研究，指出，呃，实施全面性教育有助于达到一些。呃，促进年轻人性健康的效果，譬如说，呃，很多人会以为教全面性教育是不是在鼓励小朋友去发生性行为？但是其实研究的结果是相反的，就是小朋友获得了完整的这些知识跟资讯之后，反而会推迟他们首次发生性行为的年龄，嗯、然后他们的风险行为也会降低，那发生性行为的时候使用避孕措施的比例也会增加
1: 。嗯嗯，那。至于很优质教育，对后面
2: 的两点呢？因为全面性教育本身很强调的是，他要透过课程，然后在教育阶段里面实施。那我觉得这也是紧扣到 SDGs， 在谈教育的时候，他说的教育是优质的，然后可持续发展的，然后包含人权跟性别平等的教育。那人权跟性别平等也是全面性教育很强调的。嗯两个重点，嗯，然后那性别平等的部分，因为其实全面性教育里面的其中一个很重要的核心概念是理解社会性别，那理解社会性别就包含了呃性别的平等，还有破除刻板印象跟偏见的内容。然后，另外就是全面性教育，它其实也很强调要消除不只是对性别，还有对性倾向跟性别认同的
1: 歧视。嗯，对，这就是联合国他们所提出的全面性教育里面的核心价值跟概念哦。那也关乎着联合国永续发展目标的三项。包括了第三项良好健康与福祉，第四项优质教育，还有第五项的性别平等。好，我们先休息一下，待会儿呢再继续谈我们今天的主题：台湾的小学如何落实全面性教育。美丽台湾永续家园，我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。我是朱琳。这个、节目是由台湾永续能源研究基金会跟教育广播电台联合直播的。今天我们在节目当中一起来关心的是台湾的小学怎么样落实全面性教育。那么这也扣合着联合国永续发展目标的第三项良好健康和福祉，第四项优质教育，以及第五项性别平等。我们特别邀请到台湾性别平等教育协会的秘书长韩一珍来跟大家分享这个主题。好，一珍，就您的了解哦，目前在日本、韩国、香港跟东南亚这些亚洲国家地区，推动全面性教育的状况是怎么样？那表现比较好的跟表现比较差的又是哪些国家跟地区呢？嗯
2: ，因为我们协会过去几年还蛮密切的跟刚刚提到的几个国家，还包含菲律宾跟泰国，嗯、有做一些线上的交流，所以也有请这些国家的伙伴们分享了一下彼此的状况。那我们就发现，其实好像这几个国家大概。呃，大家的状态都差不多，就是说，在政策上还有很多可以努力的空间。嗯、那但是同时，也有很多民间团体或者是教育工作者很努力的在推动落实全面性教育。那我觉得有一点难说谁表现比较好或表现比较不好，因为真的大家都各自面临差不多的，然后都还蛮艰困的一些挑战。那但是我觉得，可能如果要说表现比较好的话，其实台湾真的算是表现比较好的，哦、因为我们在跟这些国家的团体交流的时候，他们都会很羡慕台湾有性别平等教育法，而且已经实施了快要二十年。所以我们的老师在教学现场要教性别平等教育或是性教育，嗯、其实都有一个。呃，法规的依据。那但是对于这些国家来说，他们是没有这样子的法律基础，所以他们的老师面临的挑战就会更多。那以泰国的状况来说，他们之前的教科书里面其实是把多人性别称为是一种异常的现象。那后来，呃，他们的民间团体跟一些专家学者去跟教育部投诉之后。嗯才教育部才引进 NGO 跟专家的一些代表来来参与教科书的修订。那他们最后在2019年的时候顺利改版了他的教科书，就是把这些歧视多元性别的字眼拿掉。但是他们观察到，呃，他们整个社会文化中其实对多元性别的歧视还是还蛮强的
1: 。泰国他们之前对于多元性别、嗯。嗯还是不太了解甚至会有一些歧视。可能有些朋友，嗯、就我们收音旁听众朋友，听到多元性性别，嗯、会想什么叫做多元性别啊？跟大家解释一
2: 下。哦、嗯，好，多元性别其实我们是简称，就是现在<咳>国际上可能会叫做 LGBT plus，、嗯、就是、呃、同性恋、双性恋、跨性别，或者是其他在性倾向、性别认同或性别特质上面。比较不一样的一个族群，嗯，好，那像菲律宾的朋友有提到，他们其实是亚洲第一个开始办同治游行的国家，可是他们也发现菲律宾这几年对于性别平等这方面的表现不是很好。那虽然他们的一些老师或是民间团体也有尝试在菲律宾推动全面性教育，但是目前还是很难进入到正式的课程里面去实施。那呃，香港的话跟台湾的状况感觉有一点像，就是他们的性教育课程里面只会谈到安全性行为这样子的知识，可是他们发现其实学生很好奇的是情感的问题，嗯嗯、或者是呃学生可能想要了解多元性别的议题，但是这两块目前在他们的教育里面还是比较缺乏的。嗯，
1: 这、就是香港的状况，对。
2: 那日本跟韩国的话，其实也都面临了蛮大的挑战，就是日本的目前的执政党是比较反对实施全面性教育这样子的，对，就是这样子的内容，嗯嗯对，所以他们的国中小课程原则上是不会提到人类的性行为。的，那就是也是仰赖一些民间的性教育团体或者是老师，他们自己设计相关的课程，然后自己小规模的在学校里面实施。那韩国的话就更更严峻，他们在二零一五年的时候有通过一个学校性教育国家指引。那根据这个指引，老师在学校里面是不可以谈同性恋，然后不可以谈保险套这些内容的。而且他们的呃教育部通过的那个。教材的内容是充满很多歧视的内容的，这个之前有上过新闻。对，那再加上韩国的保守势力其实还蛮强大的，所以他们的团体也是觉得这方面很有挑战。嗯
1: ，这可能跟信仰也有关系吧？对啊、哦，因为韩国他们是一个天主教跟基督教非常盛行的国家。嗯对那，但是好像就比较
2: 不是宗教，是不是因为宗教的比较是跟政治广普结合
1: 的问题？嗯、是这是一个亚洲的状况。对、嗯，那在欧洲或者是美洲这些地方，嗯、他们对于全面性教育推广的状况，是不是就比亚洲地区要好？
2: 美洲不一定，但是欧洲的确是我们很想要学习的一个对象，因为像瑞典啊、荷兰在推行性教育这方面有非常长的历史。然后我们之前听到一些就是瑞典或是荷兰的伙伴分享他们怎么实施性教育的，都让我们觉得非常的惊艳，就是。全面性教育其实它还是带有一点恭卫的目的嘛，就是希望促进年轻人的性健康。嗯、<哼>但是如果比较从欧洲，特别是瑞典、荷兰这些国家的性教育的观点来看的话，它就会更强调性是一个人的很自然的一个行为，然后它在乎的是每个人发生性行为的时候，它是不是。呃，是不是合意的？然后他的这个性行为是不是愉悦的？而不是去呃用很负面的角度来看待性。嗯
1: ，但是提到了性行为或者是什么发生性行为是要带保险套等等这样的知识，嗯、应该不会是在小学阶段来灌输吧？其实、嗯、至少可能是到国中、高中吧、嗯。
2: 其实现在的。课程内容的确是没有放在小学，嗯、可是，呃，如果大家有印象的话，前几年就有一个有一个还蛮有名的事件是，呃，有一位高雄的老师郭桥老师，他因为被班上的小朋友问到说什么是保险套，那那时候他教的是三四年级的小朋友，那小朋友问了他这个问题之后，他就。觉得就是小朋友有疑问必须要回应嘛，所以他特别规划了一堂性教育的课程来介绍这些性知识，然后事前也有经过班上同学家长的同意，但是结果事后上了新闻之后就被告到法院说那个公然猥亵什么之类的，<笑>像这样的事件，所以就是其实这个会反映出来说小朋友其实，在。我们我们觉得好像不适合在国小教这样的内容，可是其实小朋友从国小阶段就可能有这样子的疑问。嗯、那当小朋友有这个疑问的时候，老师其实还是有责任要
1: 去回应他。嗯，所以可能在国小的性教育里面，也许老师不是采取主动，而是当有小朋友提问的时候，他们可以回答。可能在教科书啦、教材方面，老师就不主动提供了，对不对？
2: 其实我们觉得老师还是有机会可以主动提供，但我觉得这可能就可以讲到我们这次研究的一些结
1: 果哦，也就是你们即将要发布的《台湾国民小学落实全面性教育情形的检视报告》当中，嗯、就可以看到老师们实施的一个经验分享。他们究竟应该要采取什么样的方法态度，都可以从这份报告当中来了解，对不对？好、嗯，是好。那这个部分呢，我们在听一段音乐过后，待会呢，再请怡真来进一步跟大家做介绍。我们听一段音乐
0: ，环境永续。企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。我是朱玲。今天在节目当中，我们谈的主题是。台湾小学怎么样落实全面性教育？呃，这是扣合着联合国永续发展目标的第三项、第四项跟第五项，也就是良好健康和福祉、优质教育跟性别平等。我们特别邀请到了台湾性别平等教育协会的秘书长韩怡珍来跟大家谈这个主题。那么在前一段的访谈当中呢，怡珍跟大家提到了他们台湾性别平等教育协会即将要发布。台湾国民小学落实全面性教育情形检视报告，呃，这项报告呢会在十月二十七号所举办的全面性教育国际论坛当中来发布哦。那我知道，呃，怡珍你好像也负责这方面，要来跟大家做分享。嗯，嗯是那是不是先让大家先听为快？<笑>大概在这个报告当中会有一个什么样的内容呈现
2: ？嗯，好。我先谈一下我们为什么要做这个报告，嗯、因为我们协会的会员大部分都是现场的老师，那其中也有很多是小学老师，那很多小学老师就跟我们反映说，他们在学校想要实施性平教育或者是性教育的时候，发现面临到很大的压力，或者是他观察到他的同事，就是其他的老师们，可能不这么具备这方面的职能。那或者是因为近几年实在太多反对的这个声音，所以会导致他们形成一种寒蝉效应。很多老师会觉得，我不如就跳过比较敏感的主题。那因为很多的会员跟我们反映这样子的现象之后，我们就想说，我们要做倡议也不可以只凭感觉，一定要有一个实证的基础，所以我们才想说，呃，先针对小学的老师来做一些调查，了解一下目前普遍的实施。性教育的状况是怎么样，嗯、以及老师们会面临到的困难有哪一些？那、嗯、所以呃，研究方法我就快速的讲过去，啊、就是我们检视了课纲、还有教科书跟全面性教育的差别，然后我们针对小学老师做了问卷调查，还有焦点团体的访谈，所以就是质化跟量化的收集资料。那研究发现，其实就是完整的内容，我们会在国际论坛的时候再公布。因为我目前十月二十七号，对，嗯、我目前还在赶工当中。<笑>对，但我可以先跟大家分享一个初步的发现，<笑>就是我觉得有几个重点。<是>第一个是在国小阶段就开始实施全面性教育，其实真的非常的重要。因为在我们的访谈里面，很多的老师都提到，他之所以会开始在他的课堂上面。谈到一些性教育相关的内容，是因为他观察到小朋友真的对这方面有好奇、有疑问，甚至会有一些呃行为出现。那譬如说，有老师说他被就都是小学哦、喔，就是被小学的学生问到说什么是 BDSM。或者是有小朋友问老师说：“老师，你有没有嫖妓过？”<笑>那老师就是每天在教育现场要<笑>不知道该怎么回答口，没错，对，要面临这些千奇百怪的问题。嗯、那但是老师一定要想办法回应学生，那这个就会迫使老师们必须要实施一些性教育的教学。嗯，那或者是也有很多老师提到说，呃，譬如说他们发现学生其实已经开始看 A 片，或者是学生呃会自己做一些色情的创作，譬如说画一些裸体漫画、啊、什么之类的。那如果他已经观察到这样的现象的话，要老师视而不见，其实也不可能嘛。老师一定得呃提供学生一些正确的知识跟资讯、嗯。嗯嗯，然后对，所以第一个是说，真的很多的老师觉得。呃，从小就要开始以适合小朋友年龄还有发展程度的方式来让他们循序渐进的了解了解，这些性知识是很重要的。嗯、第二个发现是我们发现，相对于其他学习阶段，国小老师要来做性教育真的是压力非常的大。呃，因为我们有调查老师他在实施性教育的时候的困境，那最高比例的就是会担心来自家长的压力。有将近六成的小学老师都提到这个问题，然后也有百分之十三的老师说，他有实际的被无论是校方或者是被家长施压，要求他不要教某一些主题。那呃，这个是之前有一些研究针对。国高中老师做过类似的调查，嗯、那在他们的调查里面，其实比较没有出现这个问题。那小学阶段可能就像刚刚讲的，因为可能还是会很多家长觉得，为什么要教小学生保险套？为什么要教小学生这些性知识？所以小学老师面临的压力也真的非常的大。嗯，然后第三个比较重要的发现就是，目前的性教育的内容其实离。联合国的这个纲要所指引的全面性教育，还有蛮大的落差。就是我们发现，现在的教学主题其实还是偏重某一些部分，然后避谈某一些部分。我觉得应该先从一个比较根本的角度来讲，嗯、就是我们现在的课纲采用的性教育的观点是叫做全人性教育。那呃，全人性教育它的核心精神是，它实施性教育的目标是要实现。美满的婚姻家庭，然后和谐的社会，嗯、但是这个跟联合国在谈全面性教育的时候，它着重的是个人的权利，就是个人的健康权、平等权，怎么样可以被落实，然后个人怎么样学习可以做出负责任的、明智的决策。这两个观点其实有一个很明显的差异嘛。然后延伸出来，我们去看实际的教科书或者是教学的内容，就会发现其实也距离全面性教育蛮远的。譬如说，现在的小学课本在谈艾滋的时候，虽然篇幅很少，但是这些少少的篇幅里面，我们也觉得有很多的问题。譬如说，呃，全面性教育，它对于艾滋这件事情着重的是，呃，当然是教小朋友就是正确的艾滋相关的知识，譬如说它的传播途径什么的。那但是除此之外，更重要的是。要怎么样？呃，支持艾滋感染者，然后我们要知道现在艾滋的治疗方式有哪一些，然后感染者其实可以跟呃，其实就可以正常的生活。嗯、那但是现在的国小教科书在谈到艾滋的时候，还是会用。呃，世纪黑死病，然后说得到艾滋的人会痛苦又孤独的死去，嗯、<哼>等等，就是这些很恐吓式的字眼，那就让我们的老师、会员老师们就发现说，其实小朋友他在小学就已经会用“艾滋”这个词来骂人
1: 哦，是。嗯
2: 第三第三个问题就是说，现在的教育内容蛮不符合全面性教育的要求。嗯哼，那他在教学主题上面会比较偏，呃，应该是说他会避谈某一些部分。那如果对照到全面性教育的这个架构的话，就会发现他特别。必谈性行为，还有性与生殖健康的这两个核心概念，嗯、<哼>那就会有点掉轨，都、就是性教育，但是不谈性这样。是
1: ，哎，性教育其实我觉得里面还有一个很重要的核心观念，就是尊重男性、女性要彼此的尊重。对，嗯，我想这应该也是一种性别平等的核心概念吧。<对>所以这方面是不是在课程当中也会强调呢？对，嗯，我想不单是小学。上国高中啦，甚至进入社会，嗯、常常女性都是会被性骚扰、嗯、性侵害啦等等。嗯嗯、那所以要彼此尊重对方，男生尊重女生，嗯、女生尊重男生，这个观念应该要从小就培养起吧？是不是在性教育里面也会一再的强调这个部分
2: ？嗯，对。其实我们现在看到，呃，我们台湾现行的教育内容做的比较好的部分是，课本的确会花蛮多篇幅在谈、嗯。尊重别人，<是>然后怎么呃，比如说表达感受，嗯，对，然后跟别人沟通等等的。但是其实我们也觉得有一个问题，就是现在小学的性教育只偏重在谈怎么保护自己，但是好像对于一些情境的讨论会比较缺乏。嗯、<哼>就是譬如说，大家可能会蛮常听到有一个有一个教学方法叫身体红绿灯。就是他会画一个人体，然后就跟小朋友说：“哦，什么地方是千万不能让人家碰触的、啊？对,对,对,对不能是个红灯区。”对对对，没错没错。嗯、但是我们就觉得说，这个教法其实蛮有问题的，因为你在什么情境下可哪些地方可以让人家碰，不能让人家碰，其实有可能有很大的差异。那与其用这样子比较。呃，规范式的说，就是比如说穿泳衣的地方就不能让人家碰，还不如你跟小朋友去讨论这个情境，或者是讨论让他去感受，说什么样的触碰是他喜欢的，什么样是他不喜欢的，嗯、这样子好像会更好一点。嗯嗯而且讲到这个身体自自主权，就是其实我发现教科书里面也有一个，我我觉得一个蛮大的问题，就是它里面都会举例子说。让小朋友去辨别说这个是可以接受还是不能接受的触碰，但是我发现他举的例子不能接受的触碰都是陌生人或者是什么邻居叔叔， oh, 是但是家长或老师都是那种什么鼓励的摸头啊什么的，但是其实在小朋友里面很有一定比例的熟人性情或熟人性暴力的问题， <Okay. S 1> 那课本里面完全没有呈现到这样子的可能性。嗯所以这个可能也是未来
1: 在教科书里面必须要强调的，嗯，对不对？就是只要让你感觉到不舒服的，<对>不管是亲人或者是老师，嗯、都是不可以的，对不对？对对对都要特别强调这个部分哈、嗯哦，而不是光只是讲邻居啦、<对>什么叔叔啦之类的。啊、OK， 好，我们聊到这里，再休息一下，听一段音乐。好，在今天节目当中，我们邀请到台湾性别平等教育协会的秘书长韩一珍，和大家谈台湾的小学怎么样落实全面性教育哦。嗯，其实我想在我们谈到怎么样落实之前，先来了解一下目前的教科书里面是不是有些部分是不符合全面性教育的。嗯，好。
2: 我先说明一下，因为全面性教育涵盖的主题很广，所以它实际上对照到台湾的教科书的话，会落在好几个不同的科目。譬如说，综合领域会有一点，<是>然后健康与体育还是会占比较高的比例。那我们如果着重来看这个健康健康课本里面怎么呈现全面性教育的主题的话，就会发现它有几个蛮大的问题。第一个就是刚刚有提到的，它是一个避谈性的性教育，因为其实。就是如果根据全面性教育的指引的话，就是它整个阶段其实都应该要循序渐进地谈到性跟性行为跟生殖健康相关的这些主题。但是我们现在观察健体课本里面几乎是没有这样子的内容。第二个是呃，我们观察到课本里面有蛮多脱离现实情境的状态，譬如说呃，现在课本可能可能比较好一点的是说它会谈到一些。嗯、呃，可能青春期你会开始喜欢人，然后会开始进入一些恋爱关系之类。他会谈到这样的主题，可是他的谈法是说，呃，成熟的男女要从事团体活动，要先从团体约会，再进到一对一的固定对象约会，然后最后呢，长时间的相处之后，步上红毯结为夫妻。那这个说法其实。我们听很多老师或者是学生都觉得还蛮荒谬的，因为现在就是老师们都会说，现在小朋友就是你手机打开 app 就可以直接认识人，根本不会有人再从团体活动，再团体约会，再一对一的约会，所以这就是一个还蛮不合不合时宜的的观点啦。再来一个是说。因为全面性教育或者是台湾性平教育很重要的一个重点是破除性别的刻板印象。可是我们在看现在教科书的时候，就会想说，它到底是在破除刻板印象，还是在强化刻板印象？因为现在的教科书的内容，它有一些意图想要破除刻板印象的地方，但是它的呈现方式可能是说，哦，男生也可以哭，然后女生也可以当军人，然后就这样就没了。嗯、<哼>就是他只是把。我们对可能一些职业或者是一些行为的刻板印象，反过来说，但是他没有去呃反思说这个背后的社会文化的脉络是什么，嗯、<哼>然后这样子会不会呃刻板印象跟歧视的关联性是什么等等的，就是都没有去反思到这些比较深层的因素
1: ，所以应该是鼓励男生或女生去从事自己真正有兴趣的职业哦，女生也可以去打仗啊，那男生也可以从事过去我们认为只能够女女生从事的秘书的工作啊，我们不需要突破过去那种传统的观念，<对>应该是站在这样一个角度，没错没错。没错
2: 嗯、然后另外一个就是说，其实我们的课纲也有提到，在小学阶段有一个学习目标是认识生理性别、性倾向、性别特质与性别认同的多元也面貌。可是实际上，我们去看小学的教科书的内容，完全没有 LGBT plus 相关的内容，然后。那个教科书里面还全部都提到说，青春期会开始喜欢异性是正常的现象，可能有很多 LGBT plus 的朋友就会。觉得那如果没有喜欢异性的话，是不是就不正常？所以我觉得教科书到了现在这种年代还这样子写，其实是蛮有问题的。呃，整个教科书里面也都没有讨论到就是比较多元的性别概念，所以这个是我们觉得比较
1: 还需要再努力的，对，比较不
2: 符合全面性教育的一些部分。<笑>那
1: 究竟现在台湾的小学是怎么样来落实全面性教育的呢？刚才提到了很多、哦，什么性教育方面，嗯、那在情感教育跟性别平等教育方面，是要如何来落实？你们会怎么样建议？现阶段
2: 要。呃，马上进到落实会有一点困难，是因为呃，我们这次的调查其实除了了解老师们目前实施的状况之外，我们也针对老师本身的状况做了一些调查。那我们就发现说，虽然呃，刚刚提到很高比例的老师都觉得一定要从小就开始实施全面性教育，可是实际上老师们接受到的训练跟支持是不足够的。嗯因为我们这次也问老师们，他在师培阶段跟在职进修的阶段有没有接受过性教育相关的训练？结果我们发现有将近四成的小学老师，他在师培跟在职进修两个阶段从来都没有接受过相关的训练。那对于这些老师来说，他要去实施这样子，可能又比较。一般社会觉得比较敏感的,的主题的教学的时候，那他当然就会觉得很困难，然后压力很大。然后我们也发现说，有很高比例的老师，他在必须要教性教育相关的主题的时候，他自己本身其实是不自在的。嗯、我们其实也偷偷调查了一下老师本身具备的性知识，然后就发现有一些比较新的。观念可是可能很高比例的小学老师自己都不知道。那当老师本身都没有正确的性知识的时候，他要怎么教给小朋友？嗯、所以我们觉得，就是在真正落实之前，可能第一步是第一步是先停止把性问题化，或者是用很负面的方式来呈现性。因为我们现在在谈性的时候，通常都还是在谈说。呃，而避免性病啊，避免怀孕啊什么的。可是其实比较理想的做法，应该是像刚刚提到欧洲国家这样子的做法，用比较正向的态度来面对性，嗯，好，所以这个应该是第一步，然后再来是我们觉得很重要的是，因为其实现在的教材跟课程内容都很缺乏，所以要怎么样来发展更符合全面性教育的课程内容，应该会是接下来的重点。嗯，再来第三个是给予老师培力跟支持也很重要，因为现在老师们真的。一个是说他本身的教学压力可能可能就很大，然后再加上这些实施性教育的时候可能会遇到的外部压力，嗯、那对老师们来说，其实这个实施性教育就会变成一个很大的阻力。是，
1: 所以这个落实全面性教育还有很大的努力空间哦。嗯、老师还有家长都要有新的观念哈、哦。好，那在节目的最后，是不是送给我们听众朋友一句实践永续生活的话，或者是生活提案？
2: 嗯，我想说就是想要请大家多关注跟支持全面性教育的落实。嗯，因为如如果落实全面性教育的话，一次就可以促进三项 SDG 的发展，<是>所以非常算、就是
1: 。对，也就是第三项。<笑>呃，良好健康与福祉第四项优质教育，还有第五项性别平等。那最后呢，就是还有一项活动，也顺便在这里跟大家说，也就是十月二十七号，你们即将举办全面性教育国际论坛，对不对？嗯，是、哦。那相关的讯息呢，大家可以自行的进入到。台湾性别平等教育协会的网站来了解，看要怎么样报名。欢迎大家能够踊跃的报名参加。好，今天非常谢谢怡珍，谢谢你跟我们分享这么重要的观念。谢谢。谢谢勇气不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变。就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。刚刚过完了中秋节，天气开始渐渐转变了哦，进入到秋天，您会想到什么样的画面呢？除了满山枫红的美景，很多朋友呢？非常期待能够到渔市或者是去餐厅享用一顿肥美当道的螃蟹大餐吧。台湾真的是美食的宝岛，不管是花蟹、三点蟹、续蟹、石鲟等各式各样在地的螃蟹，或者是进口的帝王蟹、松叶蟹、大闸蟹，不管你喜欢什么样的口味，都非常容易能够取得。秋天是盛产螃蟹的季节。除了时间正好之外，秋蟹因为含有大量的蛋白质，能够促进人体成长发育、美化肌肤，还有维生素 A、E， 具有保护黏膜上皮组织、软化血管和抗衰老的功用，以及铁、钙、锌这些微量的矿物质，有助于滋补身体，帮助调节体内代谢、消除疲劳等等。有这么多的好处，难怪会获得大家的喜爱。每年呢，都要引颈期盼，希望能够趁这个时节好好饱餐一顿。对于渔民或者是渔贩来说，当然也是希望能够趁着这个季节多捕捞一些渔货，尽量卖个好价钱。可是，为了永续保护海洋资源，从主管机关、第一线接触大海的渔民到每一位消费者。都应该要更具有意识的来好好的认识海洋，维护海洋生态，才能让我们能够永续享用秋蟹的美味。其实早从十年前开始，农委会渔业署，也就是现在的农业部渔业署，就已经公告了严禁海渔船捕捞巡蟹类渔获管制措施，并且在去年和今年分别新增了更多的管制规范。除了每年夏天实施螃蟹的禁捕令，要求将小于一定长度的螃蟹放回大海，还严格的规范，一直到十二月都不能够捕捞俗称“开花”的抱卵母蟹，避免这些受精卵失去了蜕变成为小螃蟹，而且持续长大的机会。为了落实管理，渔业署和各地渔会在各渔港、市场也都部署了稽查人力。拿着特定的量尺来稽查违规，同时呢，也持续向民众宣导不要购买那种禁止捕捞的小螃蟹，或者是开花的母蟹。事实上，除了第一次购买螃蟹不太能够掌握采购螃蟹秘诀的民众以外，一般的饕客大概都不太会去购买小螃蟹或者是开花母蟹，因为就算是没有特别考量永续渔业保护，小螃蟹没有太多肉。而开花母蟹呢，就像是怀孕妈妈一样，因为体内的养分都转换成为供这个蟹卵来使用，所以呢，这个蟹肉它也会萎缩，没有味道。可是这么没有市场价值的螃蟹，为什么还是可能会出现在摊位上呢？海洋资源保育人员他们发现，这是因为还是有些不孝的渔民没有遵守永续渔业的规范。使用不恰当的捕捞方式，在渔船上呢没有妥善的分类，即使将这些不应该上岸的螃蟹带回来，甚至为了要规避查核，还会强行将母蟹的蟹卵给挖下来，再将这些衰弱又不好吃的母蟹低价的出清。有些执着于蟹黄而指名挑选母蟹的这些消费者，以为捡到了便宜。却不知道自己在无形当中成了消费海洋资源的帮凶。其实，不同的蟹种，它的品尝重点不一样。真正想要吃蟹膏、蟹黄，可以选择养殖的青鲟或者是大闸蟹。至于要辨别螃蟹有没有被恶毒的商人强行挖去蟹卵，可以观察这个螃蟹的腹甲。若是遭受到恶意对待的这个开花母蟹，被撑开的腹甲。难以在短时间之内自然的合盖，当中的绒毛就会比较旺盛，也可能会残留一些蟹卵。只要掌握这些蛛丝马迹，都有助于避免买到不好吃，而且也会破坏永续渔业的鱼产品。美味的螃蟹是大自然送给人们美好的节令美食，可是我们也应该要抱着感恩的心和自然永续共处。今年秋天大蛋螃蟹佳肴之前，记得要先谨慎观察再采购，共同促进渔业资源永续发展，才能够年年享用美食哦。